0: Hola, soy Mavi, soy abogada, viajera, foodie, espiritual, apasionada por convertirme en una consumidora consciente. Comparto tips y experiencias de una manera divertida sobre temas de actualidad, muchos de ellos centrados en el derecho. Por favor, suscríbete a mi podcast y compártelo con tus amigos y las personas a quienes creas que puede ayudar. También tengo un canal de YouTube que se llama igual, Mavi al Derecho, donde tengo también unos videos súper interesantes. Tengo mi cuenta de Instagram, Virginia Wolf, w o l -F, donde también me pueden seguir para tener otro tipo de contenido. Espero que disfruten de esta interacción y espero que nos acompañen cada semana con un nuevo capítulo. Gracias. Noticias de la semana. Esta semana las mujeres recibimos una excelente noticia. La Corte Constitucional, en sentencia C-038 de 2021, magistrada ponente Cristina Pardo, declara la inconstitucionalidad de la norma del Código Sustantivo del Trabajo que autorizaba la inclusión en el reglamento de las empresas las labores que no podrían ejecutar las mujeres. Paso a leer compartir con ustedes el comunicado de la Corte Constitucional. La norma objeto de control constitucional, Código Sustantivo del Trabajo, Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950. Título cuarto Reglamento de Trabajo y Mantenimiento del Orden en el Establecimiento. Capítulo 1. Reglamento. Artículo 108. El reglamento debe contener disposiciones normativas de los siguientes puntos. Numeral 13. Especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 16 años. Síntesis de la Providencia. El demandante presentó acción de inconstitucionalidad contra el numeral 13 del artículo 108 del Decreto-Ley 2663 de 1950, conocido como el Código Sustantivo del Trabajo. Para el efecto, argumentó que el mandato que trae la norma de especificar en el reglamento de trabajo las labores que no deben efectuar las mujeres, abro comillas, quebranta los fines de la justicia y la igualdad en el entorno del trabajo y desconoce el preámbulo de la Constitución porque traiciona y hace inocuos sus principios. Cierro comillas. En su criterio, la norma acusada también burnera el artículo 1 de la Constitución Política, pues desconoce la dignidad humana de la mujer en el ámbito de su autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, vivir como quiera y también en la esfera intangible de su integridad física y moral, vivir sin humillaciones. En relación con este reparo, plantea el demandante que, abro comillas, cuando una norma deja que los empleadores limiten discrecionalmente las labores que pueden o no ejecutar determinadas personas, simplemente por razón de su sexo, se obstruye la posibilidad de que las mismas desarrollen un proyecto de vida laboral a partir de sus capacidades y talentos. Cierro comillas. Para el accionante, la norma acusada también desconoce el artículo 13 de la Constitución Política, puesto que, abro comillas, establece un tratamiento diferenciado en el entorno laboral totalmente desproporcionado e injustificado con base en un criterio sospechoso de discriminación. Cierro comillas. En su criterio, el quebrantamiento de la norma consiste en dejar a discreción de los empleadores la decisión de establecer en el reglamento de trabajo la prohibición de que las mujeres realicen ciertas actividades sin otra razón que su sexo. La sala desarrolló unas consideraciones generales relacionadas con el contexto normativo en el que se inserta la expresión acusada, la protección de los derechos de las mujeres, en el orden interno e internacional, el principio constitucional de igualdad y el juicio integrado de igualdad cuando el trato diferenciado que incorpora la disposición bajo examen se sustenta en una categoría prohibida como el sexo y el carácter vinculante del preámbulo y la protección de la dignidad humana en el ordenamiento constitucional. Recordó en primer lugar que la norma que contiene la expresión demandada se encuentra en el título cuarto del Código Sustantivo de Trabajo que consigna las disposiciones referentes al Reglamento de Trabajo y Mantenimiento del Orden en el establecimiento. A la luz de ese contexto normativo, encontró la Sala que, con la salvedad establecida en la Sentencia C. 934 de 2004, el numeral 13 del artículo 108, Faculta al empleador para especificar en el reglamento de trabajo las actividades que las mujeres no deben ejecutar, con una consideración fundada exclusivamente en el sexo. Tras indicar que el precepto acusado fue expedido antes de la vigencia de la Constitución de 1991, la Sala destacó la necesidad de establecer si la expresión demandaba concordaba con la Carta Política. En esa medida, considero indispensable destacar que las mujeres reciben en nuestro ordenamiento una protección reforzada, nacional e internacional, lo que ha traído consigo la incorporación de distintos estándares normativos tendientes a superar patrones o estereotipos discriminatorios en la interpretación que los jueces u otras autoridades realicen de las normas. También reiteró su jurisprudencia sobre el carácter vinculante del preámbulo de la Constitución y acerca del alcance de la dignidad humana en el ordenamiento. Y finalmente realizó consideraciones sobre el principio constitucional de igualdad y el juicio integrado de igualdad cuando el trato diferenciado que incorpora la disposición bajo examen se sustenta en una categoría prohibida como el sexo con el objetivo de identificar los casos en los cuales las diferencias de trato introducidas por el legislador basadas en el sexo están justificadas y resultan medidas afirmativas y no de discriminación indirecta o paternalistas, desconocedoras del derecho a la igualdad, encontró necesario valerse de una metodología fundada en el principio de proporcionalidad aplicable a través del juicio de razonabilidad, advirtió la sala que en el caso de normas que incorporan tratos diferenciados en razón de categorías sospechosas como el sexo, el escrutinio debía ser siempre estricto, esto es, en el marco del mismo no sólo debía preguntarse por la legitimidad constitucional o razonabilidad de la disposición sino acerca de si ésta persigue una finalidad imperiosa. Adicionalmente, si es apta, necesaria y proporcional en sentido estricto. Encontró la sala que la medida incorporada en la disposición objeto de análisis no cumplía ninguna finalidad constitucionalmente justificada ni imperiosa y, por el contrario, se fundaba en un criterio o patrón sospechoso que resultaba claramente discriminatorio, pues incidía en mantener en el imaginario social y cultural la minusvaloración que la estructura de dominación patriarcal ha impuesto en relación con las mujeres y que es violatoria de sus derechos. Consideró la Sala que la disposición acusada no podía catalogarse como una medida afirmativa y, más bien, reproducía las generalizaciones Patrones o estereotipos que mantienen en el imaginario social y cultural la idea de que las mujeres no se encuentran presuntamente en condición de realizar ciertas ocupaciones debido a su supuesta debilidad o fragilidad corporal, y o porque supuestamente poseen un juicio nublado que también les impide decidir con libertad lo que tienen razones para valorar, incluso en el terreno laboral, motivo por el cual. Hay una tercera persona que resuelve por ellas, en este caso el empleador, extremo dominante de la relación laboral. En definitiva, la presunción de discriminación no fue desvirtuada en el presente asunto en cuanto no pudo demostrarse que la medida contemplada en el numeral 13 del artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo cumple con una finalidad constitucionalmente valiosa o imperiosa y por el contrario lo que queda claro es que se funda en un rasgo permanente que no fue elegido ni puede dejarse por voluntad, profundiza los patrones de valoración cultural y social que tienden a menospreciar a la mujer y hacer ver que existen aspectos en el ámbito laboral que le están vedados decidir por sí misma, persiste en la idea equivocada según la cual ser mujer no constituye per se un criterio de cualidades comunes que puedan ser tomadas como base para realizar una distribución o reparto racional y equitativo de las actividades del entorno laboral y pasa por alto que los criterios enumerados en el artículo 13 superior como el sexo deben también ser considerados sospechosos, no sólo por cuanto se encuentran explícitamente señalados como prohibidos por el texto constitucional, sino porque han estado históricamente asociados a prácticas discriminatorias. A la luz de lo expuesto, fue evidente para la sala que la medida contemplada en el numeral 13 del artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo no cumplía con la primera parte del juicio de razonabilidad, pues no perseguía ninguna finalidad constitucional legítima ni imperiosa y tampoco existían motivos que permitieran desvirtuar la presunción de la medida discriminatoria allí prevista al estar fundada en una categoría sospechosa y prohibida como el sexo. Encontró la Corte que esta constatación hacía innecesario continuar con los siguientes pasos del juicio. Adicionalmente, encontró la sala, que dejar en manos del empleador la posibilidad de especificar en el reglamento de trabajo las labores que no pueden realizar las mujeres, significa desconocerles los atributos que les son propios a las personas, a los seres humanos, entre los cuales se cuenta la elección autónoma y libre. Tal circunstancia, parte de un reconocimiento de la superioridad masculina ajena al mandato de unidad de la naturaleza humana y su inseparable dignidad, del que se sigue obligadamente evitar tratar con privilegio a algunas personas y denigrar o disminuir a otras, impartiéndoles un trato que, por injustificadamente desigual, termina siendo también hostil, humillante y abiertamente inconstitucional. Las instituciones jurídicas, las normas previstas en el ordenamiento, deben deshacerse de rezagos patriarcales que reproducen la idea de supuesta incapacidad de las mujeres para definir su propio curso de acción. Si el Estado, por algún motivo, incluso de carácter histórico, ha contribuido a reforzar el estigma discriminatorio sobre pretexto de proteger a las mujeres, esto las humilla y denigra su dignidad. Bajo ese entendido, las instituciones del pasado que aún contemplan disposiciones que irrespetan la dignidad humana de las mujeres deben ser abolidas. Este es un paso ineludible en el camino que debe seguir el ordenamiento para garantizar que las mujeres construyan su identidad y la desarrollen de conformidad con sus propios planes de vida, respetando su autonomía y dignidad. Decisión. Declarar inexequible la expresión las mujeres y contemplada en el numeral 13 del artículo 108 del Decreto Ley 2663 de 1950, conocido como el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, y la siguiente noticia también es para las mujeres. Las copas menstruales también están exentas de IVA. La Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del artículo 188 de la Ley 1819 del 2006 que modificó el Estatuto Tributario e introdujo dentro de la categoría de productos exentos de IVA a las compresas y toallas higiénicas. Para el alto tribunal, la norma es exequible en el entendido que la exención tributaria incluye también a las copas menstruales y productos similares. Impresionante, súper importante. Cuando la Corte Constitucional condiciona la exequibilidad, es decir, que él está dando un mandato de cómo se debe entender la norma para que sea compatible con la Constitución Política. Recordemos que este artículo había sido demandado ante la Corte Constitucional a comienzos del 2020. En su momento, fue acusado de ir en contra del derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la equidad tributaria, entre otros, reconocidos por la Constitución Política, y los diferentes instrumentos internacionales suscritos por Colombia en materia de igualdad de género. La pretensión de la demanda era que en la interpretación de la norma se incluyera la copa menstrual, ya que la consideraban un producto de primera necesidad con funciones equivalentes a las toallas y a las compresas y que tenían en su criterio ventajas económicas, ambientales y de salud para las mujeres. La Corte le dio la razón a los demandantes al señalar que grabar los productos que se constituyen como nuevas alternativas para la gestión menstrual viola el principio de igualdad material y de equidad tributaria. La vulneración se da porque 1. Se graban productos que buscan suplir una necesidad biológica que solo es predicable de las personas menstruantes. 2. Brinda un tratamiento discriminatorio e inequitativo tributariamente sobre productos análogos de gestión menstrual, lo que incide en las finanzas de las mujeres teniendo en cuenta las brechas salariales existentes frente a los hombres. 3. Dificulta el acceso de las mujeres a productos distintos a las toallas sanitarias y los tampones como alternativas para la gestión menstrual. 4. No existen políticas públicas efectivas que compensen en materia económica los efectos de tener que pagar por el impuesto indirecto. Y 5 impone barreras para acceder a productos que resultan trascendentales para el ejercicio del derecho a la dignidad de las mujeres. Esto salió en otro comunicado de la Corte Constitucional acerca de la sentencia C-102 de abril 21 del 2021. Definitivamente, esta semana ha sido una gran semana para las mujeres para eh, los pasos que necesitamos seguir para que exista una verdadera equidad de género en Colombia. Y así terminan las noticias destacadas de esta semana. Los espero en una próxima oportunidad.